0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro e eu tô muito feliz aqui por dois motivos. Primeiro, que a gente vai falar dos melhores animes do ano passado, de 2022, que é algo que a gente ama aqui no Nerd Verso. E o segundo motivo é que esse é o nosso primeiro podcast em parceria com a Crunchyroll. E pra gente começar com o pé direito, eu vou deixar o Marcelo Martins falar um pouquinho também.
1: Opa, fala meu, e aí beleza, tudo certo gente? Pois é, cara, esse já é um podcast bem especial, né, só por ter essa parceria aí, e, e a gente vai trazer hoje aí como tema principal os melhores animes de 2022, né, cara, e tem tanta coisa, porque para nós até foi um certo é, desafio conseguir pegar Eleger, um... né? E, né? porque, cara, tem muita coisa, véio, né? tem muita coisa, então foi difícil eleger tipo, os principais ali, porque bah, teve muita qualidade em 2022 aí, cara, Para quem gosta, foi um prato cheio, teve muita coisa que a galera tava esperando e criou um hype para muita coisa que também vai vir em 2023, né, cara, então, assim, é... nós fizemos a nossa seleção aqui, ao final, depois a gente, aí, né, depois comentem lá se vocês concordam, se não concordam, se faltou algum, alguma coisa, e é isso aí, vamos lá.
0: Sim, e todos os animes que a gente vai falar estão na Crunchyroll, né? Que a Crunchyroll ela vai te trazer assim, uma experiência sem anúncios, com acesso total ao imenso acervo de animes dublados e legendados, né cara? Incluindo aí, episódios com transmissão simultânea com o Japão tudo isso a partir de um precinho de apenas R$ e são três tipos de assinatura lá, sendo aqui a opção, né, a assinatura Mega Fan. Vocês podem aproveitar a opção aí de offline viewing, que é de até quatro telas simultâneas, Marcelo.
1: É, essa ideia do Offline View eu acho muito bom, cara, porque ela permite que as pessoas baixem esses episódios para assistir sem a necessidade de ter uma conexão com a internet, né? Então, e, cara, isso é perfeito para quem quiser assistir os animes favoritos durante alguma viagem ou tá em algum lugar sem internet. E, pô, o cara, então, antes de viajar, o que, que ele vai fazer? Ele vai se programar, vai baixar os episódios e tudo mais e vai ter essa possibilidade na Crunchyroll, então, de assistir através do Offline View. Viu? Eu achei isso aí demais, cara.
0: Isso aí, e na descrição do podcast aqui, também no nosso vídeo do YouTube, vai ter um linkzinho que vai direcionar vocês para o site da Crunchyroll, para vocês fazerem essa assinatura. E começando então o nosso podcast, acho que a gente pode falar, uh, porque ah, vai ter aí o Crunchyroll Anime Awards, né vai acontecer no dia 4 de março, a gente resolveu então falar desses melhores animes do ano passado, a maioria está concorrendo a várias categorias, Outros ainda estão em andamento, né? Ou acabaram assim faz pouquíssimo tempo, Marcelo. Mas eu acho que a gente pode começar falando então do grande destaque de 2022 que é Chainsaw Man. Uh, o Homem Motosserra aí, e antes de comentar do anime, eu quero parabenizar o Tatsuki Fujimoto ali, o criador do mangá, porque ele é um apaixonadíssimo pelo cinema, ele faz várias homenagens a filmes clássicos na abertura do anime, vai ter lá, vá, vou citar alguns aqui, da tá, Marcelo? Vai ter Canja de Pulp Fiction, Massacre da Serra Elétrica... Era uma vez em Hollywood, dá pra ver que o Fujimoto é muito fã do Tarantino, por exemplo, né? citei três aqui já, mas tem Constantine, Cubri da Luta, tem o filme O Grito versus O Chamado, enfim, cara, tem muitos outros, ah. analisem com calma essa abertura que é lindo demais, Marcelo.
1: O Chainsaw Man, pra mim, é uma das melhores séries de 2022 porque eu comecei a procurar algum tipo de defeito nela e foi muito difícil de encontrar, porque ela tem um andamento massa, ela é muito bem desenhada, colorida, ela é gorezona, cara, tem os seus momentos de nojeira ali, sangue, tripas de demônios pra tudo que é lado. Tem uma história simples, que funciona muito bem, né, que é o Denji virando o Chainsaw Man, virar aquele híbrido entre homem e demônio. E ele começa a trabalhar como funcionário público para acabar com a ameaça demoníaca no Japão, né? E isso é bem legal. É, tem os seus momentos sombrios, como eu falei, mas também tem os seus momentos bonitinhos e até engraçados quando ele começa a trabalhar com a Infernal A Power e ele vai dividir um apartamento com ela e com o Aki. E ali acaba tendo uma relação bizarra, porque essa Infernal ela basicamente assim ela não tem preocupação com a higiene, ela não tem essa mesma cultura que os humanos têm, então ela toma banho só quando quer, ela não dá descarga, então. Vive viver com ela é um problema, né? Pô, quem muitas vezes teve que dividir apartamento com alguém não teve um problema, assim. Então é algo que é muito, assim, pô, muita gente vai ver aquilo e vai pensar, pô, já passei por isso. Então tem esses momentos engraçados e pra mim, cara, no season finale tem uma das batalhas mais legais. Ao longo de toda a primeira temporada tu vai ver várias batalhas marcantes ali, mas, cara, a última entre o Chainsaw Man e o Katana Man, cara, nossa, é uma das batalhas mais legais dos últimos anos. É eletrizante, é colorida, é bonita, é sanguinhosante, Lenta. sério, vale muito a pena eu não tenho nenhuma crítica a fazer essa série ela tem que estar tá no topo aí, mano. E
0: é muito fácil a gente se identificar ali com o Denji, o personagem principal. O cara é um moleque todo fudido, tem dívida com a máfia. O Grin não sabe se vai conseguir comer no dia seguinte. Isso no, no primeiro episódio, né? Os sonhos dele é, tipo assim, comer um pão com geleia. Ele é totalmente imaturo, Marcelo. E tem uma conexão muito bonitinha com o cachorro demônio ali, o Pochita. Que é meio uma troca de favores que ocorre entre eles ele deixa o Pochita ali se alimentar do sangue dele, e daí o Pochita ajuda o Denji a caçar outros demônios. Esse vínculo, essa conexão, é o coração do início da série. Eu acho muito legal que os demônios aqui, eles nascem dos medos ali dos humanos. Dá até pra gente fazer aqui uma relação com o Jujutsu Kaisen, Lá os demônios, eles nascem da concentração de pensamentos e de emoções negativas. E, cara, eu fiz essa relação porque ambos são produzidos pelo Map Studios, né? E, pô, tem uma baita reputação aí. Tu vê que eles, como tu falou, eles se preocupam com os detalhes, os traços, o som. Tá tudo impressionante. E tu já falou também, o banho de sangue Chainsaw Man, velho. Ó, pra mim, é o grande
1: diferencial do anime, Marcelo. É, não, cara, eu não tenho nenhum defeito a colocar nessa temporada, e eu fiquei contente porque deixou muito espaço, né, pra uma segunda temporada para responder questões ali, o que que a máquina tá escondendo, sabe, ela tem segredos ali que ela não tá falando pra organização, então, o que que vai acontecer, né, numa próxima temporada, cara, assunto não falta, então, assim, já estamos no hype aí esperando. Então, né, nesse,
0: no primeiro episódio, o Denji ele é esfaqueado, ele é tocado numa caçamba de lixo. Isso é impactante, assim, né? porque ao mesmo, ao mesmo tempo que ele está sendo morto, também é uma cena linda, porque o Pochita decide ser o coração do Denji. Ali. Ele se sacrifica e quer que o Denji ele aproveite a vida ao máximo. E no meio de tudo isso, né, esse sangue é uma, uma baita mensagem que o Pochita dá. Né? Cara, o, vis o visual do motosserra é irado demais. E o anime, então, a partir do segundo episódio, vai tomar um rumo, que é o Denji sendo apresentado pra organização oficial de Caçadores de Demônio e o Denge então aproveitando também que nem o Ponchita queria né, que ele aproveitasse a vida, Marcelo. Mas eu acho que esse é o nosso resumão aqui pro pessoal entender o que se passa em toda a série, principalmente no primeiro episódio. Partimos aí pro próximo anime do, dos melhores de 2022.
1: Cara, o próximo anime é o Ataque on Titan, né? É a segunda parte da temporada final que vai ser dividida num total de três partes e agora nós estamos aí na espera da terceira parte eu acho que é uma das que o pessoal mais está esperando, porque tanto o mangá quanto o anime, cara são assim, é um sucesso estrondoso é, é possivelmente o um mangá mais vendido né? tá entre os mangás mais vendidos de todos, cara, começou há 10 anos atrás, 10 anos atrás e tá acabando, agora vai acabar em 2023, nós vamos chegar à parte final, à terceira parte da temporada final, e cara, a segunda parte para quem tinha dúvidas é, assim, foi uma baita temporada, foi uma baita segunda parte, uh, abriu um espaço aí, uma possibilidade para a terceira parte, então, que vai ser demais, uh, é uma série, né, que vai estar tá focada na figura do Eren, o Eren, há 10 anos atrás, lá em 2013, ele já vivia num mundo, né, ele cresceu num mundo dominado por titãs, por esses monstros gigantes, comedores de gente, e a humanidade, para sobreviver, vive em cidades muradas, né, então, tem três muralhas lá na cidade onde ele vive, até que num dado momento um Titã gigantão vem e quebra a muralha. Vários desses titãs menores entram e começam a comer todo mundo lá, e inclusive a mãe dele vai acabar morrendo nisso. Né? E ele então acaba, ele acaba jurando matar todos os titãs do mundo, né? vai erradicar os titãs do mundo para vingar aquilo ali, para que os humanos possam voltar a ter liberdade e ter uma vida normal. Né? Então, é uma história super simples, na verdade. Só que, cara, eu posso dizer sem pestanejar, de que o arco do Eren Yeager, que é o personagem principal, é um dos arcos mais legais e mais marcantes da história dos animes. E aqui na parte 2, a gente vai ter algumas coisas interessantes, sobretudo pelo seguinte, o Eren, apesar dele ser o personagem principal do Attack on Titan, ele não aparece muito. Porque ela foca mais nos personagens que não são os protagonistas. Né? Então vai focar mais na história ali da Mikasa do Armin, Jin, do Connie, é, vai focar mais nessas histórias e não, de fato, no Eren em si, mas sim nas consequências das ações do Eren que acabou tomando rumos sombrios nos últimos anos, né? Então, a gente acaba vivendo mais nas consequências dele e ele não é o foco. E isso é, é, é muito, muito, muito louco. Ah, então, tem vilões ali que também fazem a gente pensar muito, né? Tem vilões que vão fazer a gente... É, pensar muito no do que, que acaba sendo um vilão, o que, que leva um vilão a ser vilão, que é o caso do Flock e da Gabi, né? Que vão acabar sendo ali pô, grandes vilões nessa temporada. Cara, é, é tão bem construído que tu, em dados momentos, que, quer entrar dentro da TV e encher eles a soco. E isso é massa demais, por quê? Porque mostra que eles conseguiram passar aquilo que eles querem passar. Uma coisa que eu acho que essa temporada também traz, né, nessa segunda parte da temporada final traz, é uma energia mais sombria, cara. É muito visível como tá se tomando um rumo cada vez mais sombrio nesse momento. E também com partes bem gores ali, partes bem nojentas. Não chega a ser um bagulho meio chance tá? Mas não é uma coisa que tu vê tanto, claro, é novo. Se tu vê lá desde a primeira temporada, sim, vai ter os gigantões lá, os titãs mastigando pessoas pra tudo que é lado, e tal, ó, cortando pessoas, partindo pessoas em duas, três partes e tudo mais. Tem isso. Mas aqui, cara, ficou mais ainda, só que num tom mais sombrio. Então, assim, ela abriu um espaço para o fechamento do arco do Eren agora na terceira parte final. É... Sério, vai ser animal demais, cara. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que o meu hype é maior é com certeza para a terceira parte da temporada final do Attack on Titan agora. Cara, e de novo, né? tu falou praticamente
0: tudo que eu, que eu imaginava também, o Estúdio Mapa, novamente, aí que faz a animação, entregou uma das melhores cenas de ação, elas são emocionantes, entregou, como tu disse, é o arco mais sombrio até agora, tem ali imagens que eu vou te contar, assim recont recontextualiza toda a história, é aquilo, não tem vencedores, não tem ali esperança de um final feliz, mas essa temporada pra mim redefine o anime como um dos melhores da atualidade, tem personagens diferenciados, mas enfim eu vou acabar me repetindo aqui nas tuas palavras Marcelo falou muito bem aí, acho que a gente já pode partir para o nosso próximo anime e vocês, vocês vão encontrar todos os animes de novo né na Crunchyroll. O próximo, então, anime é Spy Family. É o anime que vem mostrar, na minha visão, que a paternidade é quase uma missão impossível. aí é baseado no mangá, no Shonen Jump, do Tatsuya Endo. E aqui, cara, a gente vai ver o humor intercalando ali com um drama de espionagem e com todos os problemas de um cara lidando como ser um pai. Basicamente, a gente tem ali dois países rivais travando uma guerra fria, e essas batalhas são travadas aí nas sombras, né, através de coleta de informações, sabotagem, assassinato, tudo que a gente sabe que funciona muito bem na espionagem. E aqui já dá uma quebra em vários animes que fazem sucesso, mas que em geral lidam aí com demônios, Para listar aqui, ó, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man... Então, velho, o país lá, precisa enviar o melhor agente, o Twilight, o Crepúsculo, né? traduzindo ali, eles enviam o Twilight pra espionar um político na nação inimiga. Só que pra cumprir essa missão, ele tem que formar uma família falsa, e daí que vem o nome do anime, Marcelo.
1: Cara, a gente olha a premissa dele e pensa assim, bah, mas é bem simples, né? Mas, assim, funciona demais pra mim, esse é o grande anime família do ano. Uh, como assim anime família, que é pra todo mundo não é um negócio ali, tipo, cara sei lá, eu pensaria duas vezes antes de deixar um filho pequeno meu assistir Chainsaw Man, por exemplo, sabe o moleque vai ficar traumatizado com a quantidade de tripe e coisa, agora no Spy Family não, cara, né, vai funcionar muito, muito, muito bem essa relação, é, já é um mangá que vem fazendo, fez muito sucesso, né, já era conhecido aqui no Brasil, já havia sido lançado aqui no Brasil, então, a galera ficou muito feliz quando foi anunciado que teria, né, o anime do Spy Family. Aliás, uma coisa aí, uma curiosidade boa aí, às vezes as pessoas, elas ficam com, tipo, certa dúvida de como é que fala o nome, né, é Spy X Family, é Spy Family, é... o correto é Spy Family, né, a gente só tira o X ali, ele não é pronunciado, é basicamente a mesma ideia do Hunter x Hunter, né, que é Hunter x Hunter, eles não, Hunter x Hunter, a gente simplesmente come o X, né. E o Spy Family ele é legal porque tem toda essa questão da Guerra Fria, mas assim, é, cada episódio ele é dividido em duas histórias do mangá, e às vezes elas são histórias aleatórias, apesar de ter uma espinha dorsal por trás, mostrando uma história que às vezes traz um pouco de seriedade a série, não é esse o foco dela, então eu acho que o Spy Family fez tanto sucesso justamente pelo fato dela focar mais nessa família falsa que foi construída pelo Twilight, né? Que ele acaba se, para poder se infiltrar na escola lá, ele acaba se vestindo de psiquiatra, o Lloyd Forger. Ele acaba formando uma família onde ele é o psiquiatra. Ele casa com a Ior, que, escondido, obviamente, ela é uma assassina, e acaba adotando essa criança que, pra mim, é, é a grande estrela da série, que é a Anya, né? Então, é só que ele não sabe que a Ior é uma assassina e ele não sabe que a Anya tem poderes de telepatia. Então, às vezes, ele tá ali pensando algumas coisas e ela tá tipo, meu Deus, enquanto ele é um pouco mais. Ele é o cara que sabe tudo, ele sabe fazer tudo, ele é. Nossa, ele é. É, sabe, precisa de alguma coisa, ele resolve. Aí, hora ela é um pouco mais, né? Pô, mulher é assassina, meio sombria. Ela é toda educada na hora de falar. A Ania não. A Ania é explosiva e grita e dá risada. Então, todos os momentos engraçadinhos da série envolvem ela. Acabam envolvendo ela. E, cara, sério, é bonitinho demais. Às vezes o cara fala, ah, mas eu prefiro um anime um pouco mais sombrio. Eu gosto mais de umas batalhas, de umas pauleiras muito louca aí tudo mais. Beleza, sabe? Tipo gosto de cada um, mas vai pro nós aí, cara, nós estamos falando, dá uma chance, é muito legal, às vezes tu teve um dia meio pesado no trabalho, às vezes tu te, né, te, tá num dia ruim, quando tu assiste um negócio muito pesado, acaba dando até o um efeito reverso, né, tu não te sente melhor depois de assistir aquilo ali, então, cara, quando tu ah, tá ali, tô meio, tô meio chateado, o cara vai lá, bota Spy Family, cara, sério, é muito bonitinho, sobretudo, para mim, o grande lance é a relação do Twilight com a Anya, quando os dois estão ali interagindo entre si, formando esse, esse vínculo, eu acho que são os momentos mais marcantes dessa série. E eu acho que de todos que nós estamos comentando o que nós vamos falar aqui, é a mais colorida de todas, cara. Sério, é cores pra tudo que é lado, então não é só a história que é bonitinha, é a forma, a arte também, ela é toda é tudo feito ali de um jeito bem carinhoso, assim, e, e tu sente, então, esse quentinho ao assistir essa série, porque ela quer passar isso, né? Ah, mas é sobre Guerra Fria e tudo mais, sim, mas a ideia isso aí é só um pano de fundo, é a construção da relação familiar que vai fazer essa série, fazer o sucesso que tá fazendo, então, pô, sério, merece demais a tua atenção e se não viu ainda, né, vai atrás, vale muito a pena. Sim, sim. E o Diegueira que não tá aqui hoje,
0: ele já comentou com a gente que os filhos dele são apaixonadíssimos, viciados em Spy Family, e a família é perfeita. O Lloyd, tenta esconder que é um espião da Yor, né? e ela tenta esconder que é uma assassina treinada desde pequena, os dois tentam esconder isso da filha da, da Anne ali, só que a Anne ela sabe de tudo porque é telepata, <risos> então é engraçado isso, e a parte do charme do anime ali é por quanto tempo eles vão conseguir assim, manter esses segredos, e durante toda a temporada a gente vai começar então a torcer para que essa família se torne real, porque todos vão mudando com o tempo a série tem um, um pé muito na comédia como o Marcelo falou, e a temporada ela acaba com um gancho assim incrível e deixa a gente ansioso assim para a próxima, Marcelo.
1: Não, sim, cara. Essa série para mim é só elogio, para mim é a grande série família do ano, né? Então é aquilo para quem tá cansado do negócio, só pauleira e sombrio e morte e tudo mais, veja isso aí, tem seus momentos sérios também, mas não é o foco o foco é a construção familiar, e muitas vezes até triste, porque eles começam a se apegar um ao outro, mas eles sabem que no fundo aquilo ali não é uma família de verdade, né? Ele sabe que aquilo ali não é a família deles, então é bonito, é triste, é alegre e tudo ao mesmo tempo, é comédia, é drama, é bonitinho, sério, vale muito
0: a pena. Indo para o nosso próximo anime dos melhores de 2022, que ainda está em exibição aí, deve ter passado um pouquinho da, da sua metade da primeira temporada, é um anime estreante é o nosso anime de futebol que é Blue Lock, e a sinopse é bem simples aqui depois do Japão então, ser eliminado da Copa do Mundo 2018, a CBF lá do Japão decide começar o Blue Lock, que é um novo programa de treinamento no qual ali, 300 melhores jovens jogadores vão ficar nesse centro de treinamento de última geração até achar o novo Messi ou Cristiano Ronaldo do Japão. Só que para isso é contratado ali, um treinador né, O de empate ego. Que acredita que para o Japão ser campeão da Copa do Mundo, né? O cara é, pensa muito além assim, ele precisa então encontrar esse atacante que seja puro egoísmo. Então não vai ter trabalho de equipe, amizade, dancinha. O ego ele vai fazer esse espírito individualista levar os jogadores ao máximo. E no meio de toda essa loucura, né, tá ali o Zag que sonha com a fama e compra essa ideia desse desafio de se tornar então o maior atacante egoísta do mundo. É tipo é o Big Brother do Japão ali, né? Vai eliminando todo mundo. Outra coisa, Marcelo, é que somente um desses 300 aí vai ser escolhido e quem falhar nos treinamentos vai pegar sua malinha e nunca mais vai poder representar o Japão em qualquer jogo de futebol. Então, ou tu é o campeão ou tu não joga mais pelo Japão. E isso é muito louco, Marcelo.
1: Não, olha que sinopse massa, velho, é sinopse simples demais, mas é, eu fico muito contente de ter a exploração recente de uma série de, de esportes, né, cara? De um anime de esportes. Como isso é, é marcante no Japão, né, velho? Como... E surge sempre em contextos históricos importantes, né, cara? Sempre surge relacionado aos momentos históricos esportivos vividos no Japão para trazer a população pro lado para essa... esse espírito esportivo, assim. E mesmo quem não é de lá se apega, né, velho? Eu, tu tá falando aqui dessa, eu tava contando toda a questão do, do, da sinopse, do Blue Lock. eu já tava lembrando aqui de outros que eu acabei assistindo quando eu era moleque, né, velho, porra, quem não assistiu Capitão Tsubasa, mano, né, Super Campeões, Capitão Tsubasa, um clássico, né, velho, é... Também tinha o Speed Racer, velho. Tipo, ah, os caras não é de esporte. Claro que é, velho, de corrida, né? Também tinha o Speed Racer. E um cara muito das antigas, cara, muito das antigas, que eu assistia quando eu era muito molecote, mas eu adorava, que era o pequeno gênio do beisebol, que é lá da década de 80 ainda o um negócio. Então, assim. É, eu acho muito louco como esses animes de esportes, eles seguem sendo explorados fortemente até hoje, porque querendo ou não, tô usando exemplos de coisas que eram publicadas há 30, 40 anos atrás e que ainda são tão bons, né, cara o Bullock, ele chama muita atenção, eu lembro que quando foi anunciado, eu fiquei tipo, ah, mas será que vai funcionar? Será que vai ser da hora ter... com essa temática? E sério, meu, quando tu começa a assistir, aos poucos tu já vai entendendo quem que é cada, cada personagem ali no negócio e tu não para mais, vai ainda até o fim e tu quer saber o que, que vai acontecer, quer saber o que, que vai rolar Outra coisa que me chamou muita atenção é a arte, cara. Mas não só o traço, é a movimentação. A movimentação, a animação por si, eu achei muito bem feito também. Então essa também, cara, é uma série que tem só elogios, da minha parte. Sim, e pra
0: vocês terem uma ideia do sucesso do anime e do mangá, antes do início da Copa do Mundo do Qatar, né? Que foi agora em dezembro, pra quem tá ouvindo, em janeiro de 2023, né? A seleção japonesa, ela junto com a Adidas, revelou o uniforme oficial na capa do mangá. Esse anime, então, ele foge totalmente do clichê, é uma combinação meio estranha de esporte, com jogos vorazes, né? Só que sem os assassinatos, Marcelo.
1: É, exato, então, é, ou seja, é outra indicação que, que a gente acaba trazendo, pra ver como tem animes pra todo mundo, né? Cara para todos os gostos. Então, às vezes o cara vai lá, e fala assim, tipo, nunca assistiu, né? O cara sei lá, só conhece Dragon Ball. O cara viu Dragon Ball 30 anos atrás lá e fica tipo, ai, ah, não, não gosto de anime, Eu falei, mano, mas sério, tem de todos os tipos, né? Tem, tem para todos os gostos. Tem família, tem de sombrio, tem de morte, tem de tem de história, velho, com foco em história e tudo mais. Então, assim, é para todos os gostos. E esse é o Blue Lock, para quem curte esporte, velho, é um prato cheio, mano e também tá lá na Crunchyroll só é entrar e assistir e agora então vamos mudar um pouquinho vamos voltar para os animes com
0: demônios Marcelo uh, ano passado também chegou aí ao fim a segunda temporada de Demon Slayer o arco do distrito do entretenimento ali e só para quem nunca ouviu falar desse anime vai lá assim o mega resumo da série porque ela, ela gira ali em torno do Tanjiro do Camado que vai para um vilarejo vender carvão, e quando ele volta para casa, ele encontra toda a família morta, massacrada por um demônio lá, e a única que sobreviveu foi a irmã, a Nezuko ali, mas ela também foi transformada em uma dessas criaturas. E daí o Tanjiro, então, vai colocar como meta de vida... Uh, encontrar ali uma cura para a irmã... E decide, então, se tornar um exterminador de demônios... E aqui começa a jornada. Tem o filme do Demon Slayer... Que é o Arco do Trem Infinito... Tem sete episódios na Crunchyroll, lá, né? tudo perfeitinho para vocês. A gente vê o crescimento do Tanjiro, do Zenitsu, do Inosuke ali. Eles são aqui então recebidos, recrutados, na verdade, também, para investigar a presença de demônios no distrito do entretenimento, falando já dessa, dessa nova temporada, dessa última temporada, desculpa. Eles são então recrutados pelo Uzui, que é ali um Hashira. E para quem não sabe, né? os Hashira é a classe ali que tem os espadachins mais poderosos dentro os exterminadores de, da corporação ali, Demon Slayer. Cara, o Uzu, então, é o racher do som. Mas Demon Slayer
1: tem que estar tá na nossa listinha aqui, Marcelo. Tem, cara, porque a primeira temporada já foi muito louca. O filme, o Mugen Train, que depois, né, foi, foi dividido em sete episódios ali também é muito doido, e essa segunda temporada, ela já é uma continuação meio que direta ali, né, desse filme, e, e eu acho que da mesma forma que na segunda parte da temporada final do Attack on Titan, que nós temos ali um arco um pouco mais sombrio, esse aqui também é, cara, e, e parece que assim, quando os caras botaram, fizeram toda a animação da segunda temporada agora do Demon Slayer, meu, eles não, em nenhum momento, os caras botaram o um pé atrás na hora, ou no freio na hora de botar sangue e nojeira na tela. Meu Deus do céu, cara. é mais comparado à primeira temporada, que tem, mas é um pouco mais ou menos. É um negócio mais tipo, vão dar uma segurada aí, gurizada. Agora não, velho. Essa daqui, meu Deus, traz sangue pra tudo que é lado. É um bagulho sombrio. Uh, claro, tem seus momentos de gracinha também? Não tem como não ter, né, cara? É uma característica do negócio também. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, essa segunda temporada, ela traz o arco para dentro de uma cidade, né, movimentada ali, o distrito do entretenimento, um negócio extremamente movimentado, porque até então a gente era acostumado a assistir é, episódios e arcos voltados mais pra natureza, florestas e tudo mais agora não, é um arco mais urbano, e, e a, quando a gente foca também no, no Tengen, o Uzu e ele é, é, acaba aprendendo um pouco mais sobre os Hashiras é, essa temporada ela traz uma profundidade maior dos personagens pelo menos na minha concepção, tá? Ela acaba aprofundando um pouco mais porque nós estamos vendo ali um drama que é tipo assim, de todos, que é a busca né, e a investigação de demônios no distrito do entretenimento é por isso que o Hashira Uzu vai para lá e, e convoca os outros três amigos para ir junto. Só que além disso, ele também deve se lembrar que ele tá atrás das suas três esposas que sumiram também, né, nessas missões que elas estavam fazendo undercover, e elas acabaram desaparecendo, ele tá tentando descobrir o que que aconteceu com elas, né, cara? Agora tem tipo um momento que eu acho genial que é quando o Tanjiro, o Zenitsu e o Nosuki estão lá no Distrito do Entretenimento, eles acabam tendo que também trabalhar sobre disfarce, e eles colocam kimonos e colocam é, um monte de, de maquiagem no rosto, virando a Inoko, Zenko e Sumiko. Cara, os três de, de kimono ali ficou muito legal, e isso mostra, então, essa parte um pouco mais leve, um pouco mais engraçadinha da temporada. Outra coisa que eu acho que também foi muito acertada nessa temporada é o vilão, cara, o Gyutaro, mano. Sério, ficou muito, muito bem construída. É, eu, eu sinto que 2022 foi o ano dos vilões, assim. Porque não teve nenhum vilão que foi meio, tipo... Ah, é, sabe? Bah, o cara é meio esquecível, ele tá ali matando porque ele é mauzão, e ele, e ele esse é o motivo dele, sabe? Eu quero matar porque eu sou mau. Aquele negócio supérfluo. Não, aqui nós temos coisas um pouco mais pro, profundas, e, e é muito legal a gente ver animes também chegando nesse nível de profundidade. O Demon Lair não ficou para trás, então, assim, cara, essa temporada foi um sucesso estrondoso. Quem assistiu amou e deixou agora né, um caminho para uma terceira temporada, ainda com o hype mais ainda lá nas alturas. Demon Slayer, aí foi de longe uma das melhores de 2022, mano.
0: E a segunda temporada, então, traz diversos desafios para o nosso trio. Tem terror, as técnicas utilizadas para certos problemas são interessantíssimas, vários confrontos se destacam, tem muita cor, faísca. As cenas, elas se justificam nesses 11 episódios, né? o que a gente pode reclamar é que foram poucos episódios para essa temporada aí. Cara, uh, podiam ser mais, né? Até esse arco então teve um aumento ao meu ver também da brutalidade, se a gente for comparar lá do começo, né? Teve mais sangue, é uma maturidade que a gente tá vendo, né, no anime aqui. E de novo, é um dos melhores de 2022. Tá todo mundo ansiosíssimo, como o Marcelo falou ali para terceira temporada. E de novo, tudo isso, o arco do Trem do Infinito, tudo isso vai ter na Crunchyroll lá, detalhadinho, tem dublado, legendado. Vocês podem ouvir, podem ver como vocês quiserem, Marcelo.
1: É isso aí, meu. E agora passando para o próximo. É um que começou em 2021, né? Mas teve ali, cruzou para 2022. Então se encaixa aqui no nosso papo e não tem como não citar ele, cara. Porque eu acho que é um dos animes mais originais e mais bonitinhos que eu já vi na vida que é o Ranking of Kings, cara. Sério, é muito, muito bom, produzido pela Wit Productions ali, e os caras que produziram Attack on Titan, as primeiras temporadas de Attack on Titan, né, então assim, é a galera que sabe bem o que tá fazendo, né, cara. E, cara, tem uma premissa mega simples, é uma série que vai ter uma premissa mega simples, mas, sério, é muito bonitinho, Por quê? porque ela tem, assim, o seu traço é bem simples. Se a gente pegar o mangá, velho, parece que assim, foi uma criança que desenhou de tão simples que é. E eles transportaram isso pra dentro do, do anime e funcionou muito bem, cara. É muito bonitinho. O traço é fofinho, é uma coisa meio infantilizada, assim. Mas não se enganem, tipo, ah, não, é feito pra criança. Não, cara, tem uma profundidade muito legal ali por trás, tem momentos marcantes, tem momentos bem emocionantes, inclusive, né? você passa numa fantasia medieval, nós vamos estar tá lidando ali basicamente com a morte de um rei, que é o Rei Boss, e esse rei está né, lutando ali pela sucessão, o grande problema na cabeça dele, é ele sabe que ele vai morrer logo, está lutando, e agora, quem é que vai ser o grande sucessor? Vai ser o Daida ou vai ser o Boji? O problema é que tipo assim a população quer que o Daida seja mas uh, o outro cara que todo mundo despreza que é o Boj, a galera tende a desprezar ele porque e é que Leandro, que eu acho mais massa de tudo e mais original de tudo é porque o Boj ele é um cara que é PCD cara né ele tem deficiência ele é surdo e ele se comunica por linguagem de sinais olha que olha que massa isso velho sabe é olha bom, que, que coisa é olha isso. que original olha que sério é genial cara então todo mundo meio que despreza ele tipo cara ele não pode ser rei é, ele não pode ser rei, aí todo mundo quer que o Daida seja rei, não, e o não, Daí ele acaba até se aproximando de um ser meio das sombras ali, que é o Kai, uma viagem muito louca, mas que funciona bem também, só que assim, nessa série nada é o que parece, se a gente, por exemplo, for pegar ali a, a rainha, né, a Healing, no início parece que aquela madrasta é uma pessoa horrível, e aos poucos tu vai vendo que não é bem assim. Da mesma forma que todo mundo meio que despreza e sempre menospreza a figura do Borg, falando, não, ele não pode ser hate, porque ele não tem capacidade de fazer isso, ele não tem capacidade de fazer aquilo, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo, ele vai sempre se superando a cada episódio. Então, esse anime, pra mim, ele é mais do que um anime, ele é uma lição de vida. E eu não tô exagerando quando eu digo isso. Sério, cara, ele é muito, muito legal, porque todo episódio tem uma lição de vida ali, passada pelo Boj e, e a a forma com que tu te comunica com ele pela linguagem de sinais, mas às vezes pelo olhar dele, cara, pelo olhar dele e eu acho que isso eleva o Ranking of Kings a um outro patamar de animes, trazendo essa originalidade e trazendo essa, cara, eu fico pensando na representatividade disso, imagina ali um moleque, né, que tá o um moleque que tem o mesmo a mesma deficiência também, tem surdez ali e vai assistir Cara, sabe, vê aquele negócio ali, tipo, cara, que, que legal, que você que... Se sente representado por aquilo, e não é todo dia que a gente vê isso acontecer, né, então eu acho que ranking of Kings acaba chegando em outro patamar, hein, é uma baita história, é bonitinha, é séria quando tem que ser, é triste, é... enfim, tem tudo ali, mano.
0: Cara, concordo com tudo que tu falou, pra mim é tipo um conto de fadas que vai te enganar completamente se tu só julgar pela capa do anime, é ali uma criancinha de cueca sentada num trono, Parece que vai dar a entender ali pra gente que vai ser uma história fofinha, mas daí, meus amigos, o Marcelo falou, o que vem na história é uma fantasia sombria, vai englobar ali na trama uma intriga política, reviravoltas a lá, Game of Thrones, e é por isso que Ranking of Kings é uma das grandes indicadas em várias categorias no Crunchyroll Anime Awards. Né? Tem também ali a preocupação com o tal ranking dos reis, né, onde o um monarca que fica em primeiro lugar ganha o direito de escolher um item mágico, que a gente está assistindo ali, a gente que tá assistindo o anime, nem sabe que poder é esse, e o protagonista, o Boji, é um guri ali com um coração gigante, Marcelo, e mesmo ele parecendo frágil, ele é ótimo em combate, né, muito bom em esquiva, por exemplo, e... Uh, a deficiência não é tratada ali como algo que ele pretende se curar, e sim é uma parte dele que faz com que o Boji ele encontre outros meios para enfrentar os obstáculos, sabe? Então toda essa mensagem de inclusão que tu falou é muito, muito foda. E de novo eu vou falar, o anime é muito mais pesado do que parece, pessoal, tem cenas de ação intensas. A segunda metade da temporada tem alguns probleminhas aqui, tá mas talvez é no ritmo, mas mesmo assim, velho, é um dos grandes destaques do ano Marcelo
1: de novo cara toda a questão não só da arte que é extremamente original mas é uma história que ela vai trazer lições de vida ela não é só bonitinha e para assistir mas ela traz essas lições que eu acho muito legal e também pela representatividade aí merece todas essas indicações que vem recebendo sério se não viu ainda vai lá ver é muito muito bom e e agora indo para uma só última
0: indicação aqui, para não deixar esse podcast muito, muito, muito longo, vai ser Licorice Recoil, que vem naquela pegada assim, de escola de assassinos para garotas. Então a gente tem ali a força-tarefa feminina de assassinas e espiãs, que é patrocinada pelo governo e é composta então por órfãos chamados ali de Licorice. Essa organização é um grupo disfarçado que elimina criminosos, terroristas, né? tudo em Tóquio que acontece ali. E a Taquina é uma membro dessa organização e ela, todos os agentes são sempre disfarçados como alunos do colégio, né, isso aí tem essa pegada, digamos, mais infantil, mas não, não se enganem, meus amigos, porque no início da série a gente vê, assim, a Taquina, ela é uma, uma missão meio imprudente ali, atirando em um inimigo que fez ali um colega como, como refém, só que isso coloca em risco a segurança de outros licores. Nisso, velho, a Takina, ela é transferida ali, chega a levar um tapão do capitão, mas ela é transferida para trabalhar com uma outra agente de elite da Licorice, que é a Tissato, né, cara? E é muito comum, assim, tu colocar duplas que são completamente opostas, sabe? A gente pode pegar aí vários exemplos, Goku e Vegeta, Naruto e Sasuke... Uh, até no Jujutsu Kaisen, né? o Itadori e o, Fushi, o Fushiguro, né? Então tem o que age antes de pensar e o outro é sempre mais calculista. E aqui na série funciona meio diferente, porque a Tisato que ela é mais faladora, ela é mais enérgica uh, e a Taquina ela é mais calma e fria. Mas na hora da missão a Tisato ela é muito mais sensata, enquanto a Taquina ela que é imprudente e faz qualquer coisa ali para matar o alvo. Então, essa mistura de personalidade funciona muito bem, porque é uma novidade, né? Traz
1: algo que te surpreende, porque ninguém tá acostumado com isso, Marcelo. É, exato. Tipo, cara, da sinopse, do jeito que tu coloca aí, é muito legal e tudo mais. Mas Essa, eu acho que de todas que a gente trouxe, ela é que mais tem críticas, assim, né? que a galera tende a criticar muito. E uma das grandes críticas que eu noto que é um padrão, e que talvez ela até faça sentido, é, tipo, o fato dela focar muito mais na questão da ação no que no, aprofunda, no, no aprofundamento dos personagens. De não ter uma história que vá aprofundar muito bem e que prenda o, o cara. Tá, tipo, tá, mas então o que que prende a pessoa a assistir até o fim? Não é a história em si, mas são as cenas de ação que são, tipo, muito, muito eletrizantes aquelas gurias com arma e, e pô, e, né, luta pra tudo que é lado, eletrizante e demais. Eu acho que é isso que acaba... É, marcando a série, a grande marca dela só que isso também trouxe muitas críticas porque muita gente fala assim ah hoje em dia, por exemplo, se fala que se preza muito mais o estilo que a substância ou seja, a história fica em segundo plano e cenas de ação de fato é o que a galera quer muita gente acha isso cansativo né? Então eu acho que dessas é, é, é a que a gente sempre coloca aqui mais assim: tipo, ah, será que esse é pra mim? Esse anime é pra mim? Cara, se tu gosta de cenas de ação rápida e eletrizante e colorido e tudo mais, sim. Mas dessa que a gente comentou, ela não acaba tendo a história mais aprofundada de todas, não espere arcos muito profundos e tudo mais, mas de longe vai ser um anime ruim, pelo amor de Deus, até porque nem estaria aqui na nossa lista se não fosse né, é, nossa, na nossa seleção agora, se fosse ruim, pelo amor de Deus. Então a gente indica também, só que existe sim essas críticas e aí na hora desses assistir tu pensa, tipo, ah, mas será que é pra mim mesmo? Né? Mas sim, vale a pena. Sim. E
0: é um anime original, né? não é baseado em nenhum mangá, tem, tem esse diferencial. Cara, então a série é, é ótima no design, assim tem várias personagens femininas bem diferentes das outras, né? na aparência, personalidade. eu Como o Marcelo falou, eu vejo algumas imperfeições, tá mas é mais uma série também indicada e com várias indicações ao Crunchyroll Anime Awards. E eu entendo o porquê ela conquistou assim, muitas críticas, mas também conquistou muitos fãs. Trilha sonora, trilha sonora, dublagem, diálogos, é basicamente ali uma história de amor pela vida, pelas pessoas, pelos sonhos, né? E por isso que tá aqui no nosso top de melhores animes de 2022 e todos esses animes vocês encontram na Crunchyroll. E a gente acha que tá chegando ao fim aqui, né, Marcelo?
1: É ah, Isso aí, cara, falamos até demais da conta aí, mas a gente agradece aí os ouvintes e espera aí né, que tenha ajudado vocês a tomar um norte aí na hora de escolher um, um anime pra assistir. Uh, depois é. de, de ouvir, manda pra nós aí, se concorda com a nossa lista aí dos melhores 2022, colocaria algum outro aí na lista, uh, a gente está curioso pra saber. E, e é isso aí, né, cara. Seguimos aí o nosso trabalho agora e esperando já as próximas temporadas desses animes que nós falamos aí, né, cara? Que o hype segue lá nas alturas. Com certeza.
0: Então, logo, logo vai vir nosso pró... nossa próxima parceria com a Crunchyroll aí, a gente vai analisar uma série surpresa. Diegueira vai estar de volta aqui com começando a sua participação para falar de animes, tá, pessoal? Então a gente ficou muito feliz aqui, estamos com essa parceria com a Crunchyroll, que é algo que a gente usa há anos já. Muito obrigado aí a todo mundo que curtiu esse podcast. Como o Marcelo falou, comenta aí se vocês concordam com a nossa lista. Se faltou algum anime, deixa aí também, pode, pode falar mal da gente. Eu, eu duvido que alguém fale mal de, de algum anime que a gente citou aqui, Marcelo, porque todos são muito bons, né? Mas se por acaso não te agradou, pode comentar também, tá pessoal? Mas é isso, a gente se encontra no próximo podcast, no próximo Nerd VersoCast Cast, aí com comigo ou com o Marcelo ou com o Diegueira aqui, muito obrigado pessoal e tchau, tchau!